1: Live, am heutigen 17. März. Schön, dass Sie dabei sind. Es hat sich einiges getan und ich würde sagen, mit unseren Studiogästen sind Sie heute ausgenommen gut informiert. Wir werden über neue Details zum grünen Pass und auch zu Reisebeschränkungen oder der Frage, wie werden wir diesen Sommer reisen, mit Außenminister Alexander Schallenberg sprechen. Wir schalten nach Innsbruck, wo heute der Berufungsprozess von Sona Oeva, jenem Mann, der den Leiter des Sozialamtes der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn umgebracht hat. Und wir schalten zu Politologin Katrin Steiner-Hämmerle, der VN-Kommentatorin, die mit uns über das aktuelle Zusammenspiel der Regierung sprechen wird. Zwischen den Koalitionspartnern scheint ja nicht alles rund zu laufen. Das gilt politisch einzuordnen. Auch das werden wir tun. Inzwischen äh, wäre allerdings Außenminister Alexander Sch äh Schallenberg unser erster Live-Gast. Ich sehe ihn noch nicht. Er nimmt in diesen Momenten vermutlich Platz im Ministerium und ich kann nur hoffen, dass das klappt. Ansonsten müssen wir uns grundsätzlich was anderes überlegen, aber es soll eher ja spannend sein für Sie an dieser Stelle. Ich sehe hier nur einen schwarzen Bildschirm und jetzt sehe ich unseren Außenminister und begrüße Sie herzlich. Schön, dass Sie Zeit für Vorarlberg Live haben.
2: Ja, grüß Gott. Freut mich sehr, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, dass das klappt. Herr Minister, die Grenzen zur Schweiz sind äh, zu. Äh, jedenfalls empfindet das ein äh, geborener Vorarlberger so. Warum? Weil es nur aus beruflichen Gründen den Übertritt gibt. Die ganzen Pendler, also der Grenzverkehr in beruflicher Hinsicht funktioniert, äh, zur Freizeitgestaltung zu Ähnlichem trotzdem nicht. Ähm, ist eine Möglichkeit da, das irgendwann zu ändern?
2: Ja, selbstverständlich, unser Ziel ist natürlich, dass wir, sobald es nur irgendwie geht, zur Normalität wieder zurückkehren. Und unser Wunsch ist ja, dass gerade auch dieser Pendelverkehr gut funktioniert. Ich weiß, dass wir Regelungen haben, die zum Teil etwas strenger sind als die Schweizer Regelungen, aber ich glaube, dass es momentan notwendig ist und das beinhaltet in Wirklichkeit nur, dass man einmal die Woche für 10-15 Minuten bei einer Apotheke vorbeischaut, sich einen Test machen äh, lässt, dann kann man genauso frei wie vorher wieder in die Schweiz fahren.
1: Da muss ich aber noch einmal nachfragen, denn derzeit ist das für Berufstätige möglich, wenn sie allerdings mit der Familie in den Zoo wollen oder auch nur einen kurzen Ausflug in der Schweiz auf der anderen Seite des Rheintals machen wollen, dann ist das derzeit mit einer Rückreisequarantäne verbunden. Äh, Wäre es auch denkbar, an der österreichischen Grenze auf eine Testpflicht zu beharren und die Einreise mit Test zu ermöglichen, so wie man verstehe, in Vorarlberg ins Wirtshaus gehen kann? Ich verstehe Sie
2: total. Wir haben diese Regelung gegenüber allen Staaten in Wirklichkeit. Wir haben die Unterscheidung gemacht bei Geschäftsreisen, beim Pendeln. Da gibt es Ausnahmen. Wir wollen ja die Wirtschaft möglichst nicht, nicht abwürgen. Aber sozusagen touristische Reisen, man weiß doch jeder, dass man sich anders verhält. Also wenn man nach München fährt oder nach Zürich fährt, touristisch mit der Familie, in ein Restaurant geht, Zoobesuch und so weiter. Das ist etwas, was in einer Pandemiezeit, und wir sind noch in einer Pandemiezeit, eher abzuraten ist. Und daher haben wir diese, diese Regelung für alle Einreisenden nach Österreich.
1: Die Vorarlberger sehnen sich als Modellregion natürlich möglichst viel Normalität zurück. Wenn jetzt wie gerade eben die Sonne beginnt zu scheinen, dann fühlt sich tatsächlich wie ein Erwachen auf. Wie ordnen Sie denn die Möglichkeiten ein, auch mit dem heute vorgestellten grünen Pass auf EU-Ebene? Wie wird touristisches Reisen in diesem Sommer in Europa aussehen?
2: Ich glaube, dass dieser Vorschlag, der heute von der Europäischen Kommission gekommen ist, zum EU-Grünen-Pass, unser Ticket zurück zur Normalität äh, sein könnte. Und das ist genau, worum es geht. Es geht natürlich darum, dass die, die genesen sind, die, die geimpft sind äh, oder die getestet wurden, also die 3 g wenn man so will, die sollen einem die Möglichkeit geben, die Mobilität schrittweise wieder zu erlangen. Das Ziel ist, wie auch die Kommission selber, der äh, Vizepräsident der Kommission Margaritis gesagt hat, dass es im Juni zu Beginn des Sommers möglich steht. Das heißt, wir müssen jetzt mit Hochdruck daran arbeiten. Das ist auf jeden Fall unser österreichischer Zugang. Wir werden alles dazu tun, dass es diesen Pass möglichst bald gibt. Denn wir alle haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen möglichst schnell wieder diese Mobilität, die so essentiell ein Element auch der europäischen Integration ist und die uns, unserem Leben einfach dazugehört, möglichst schnell wiedererlangen. Aber ich glaube, realistischerweise wird das erst im Sommer der Fall sein können.
1: Herr Außenminister, wenn wir geopolitisch kurz sprechen, hat die Europäische Union und auch die Staaten in Europa unterschätzt, welche geopolitische Rolle der Impfstoff spielt?
2: Ähm, nein, das haben wir von Anfang an gewusst. Wir haben vielleicht unterschätzt, wie stark die Ungeduld sein wird, würde ich jetzt einmal sagen. Vergessen wir etwas nicht. Die Diskussion war ja im November, Dezember vor allem davon dominiert, wenn ich jetzt an die öffentliche Diskussion denke, wie viele Prozent, welcher Prozentteil der Bevölkerung es vielleicht ablehnen wird, sich impfen zu lassen. Wie, wie groß das Misstrauen gegenüber diesen Impfstoffen sein wird. Wir sind jetzt in einer völlig anderen Denke. Es besteht große Ungeduld. Es ist sozusagen, es geht nicht schnell genug, es geht nicht rasch genug, es geht nicht breitflächig genug. Und wir haben natürlich den Fokus momentan, das stimmt, und das sage ich auch als Außenminister, sehr stark nach innen gerichtet in der Europäischen Union, dass wir Mitgliedstaaten unsere Bevölkerung möglichst schnell durchimpfen wollen. Aber wenn Sie an die Geopolitik denken, selbstverständlich, dann muss es unser Ansinnen sein, dass wir sehr bald, das Europäische Union, auch dafür sorgen, dass unsere Nachbarschaft, und ich denke da besonders natürlich an Südosteuropa, an den Westbalkan, auch an die östlichen Nachbarn, aber auch an Nordafrika, ebenfalls in den Genuss der Impfungen kommen. Österreich gehört zu jenen Staaten, die sich im Rahmen, es gibt von der Weltgesundheitsorganisation, eine Organisation, die nennt sich COVAX, wo man versucht, die Möglichkeiten der Staaten zu poolen. Da wurden immerhin zwei Milliarden Impfdosen theoretisch jetzt zur Verfügung gestellt für den afrikanischen Kontinent, in Asien, für Entwicklungsstaaten, die keinen Zugang haben und über normale Wege zu diesen Impfstoffen. Und ich glaube, für uns Österreicher muss das ein ganz normales Anliegen sein. Wir sind ein Exportland, gerade in Vorarlberg versteht man das sehr gut. Wir leben, sechs von zehn Euro verdienen wir im Export. Das heißt, wir verstehen vielleicht besser als andere den Satz, niemand ist in Sicherheit, solange nicht alle in Sicherheit sind. Und wir haben auch viele Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Familien und Familienwurzeln im Westbalkan zum Beispiel haben oder in Osteuropa. Das heißt, es muss unser ganz normales und natürliches Ansinnen sein, dass auf diese Staaten sehr bald Zugang kriegen zu den Impfstoffen.
1: Was wird das politisch in den kommenden Jahren heißen, auch diplomatisch, wenn wir theoretisch über das COVAX-Programm Impfungen zur Verfügung stellen würden, aber die Chinesen Serbien ausgestattet haben beispielsweise?
2: Es gibt natürlich einen Widerspruch oder einen Kampf der Narrative, wenn man so will. Und die Chinesen benutzen das sehr ausdrücklich, auch von russischer Seite teilweise, wobei man dazu sagen muss, wenn man dann konkret hinschaut, sich die Zahlen anschaut, was wurde wirklich geliefert, wie schaut es da aus, dann sieht das Bild doch wieder etwas differenzierter aus. Ich glaube genau deswegen und Österreich hat hier auch eine besondere Rolle, wir bemühen uns gemeinsam mit der Europäischen Kommission für den Westbalkan diese Impfhilfe zu koordinieren und daran arbeiten wir noch. Und ich glaube, unser Ansinnen muss gar das Europäische Union sein, dass wir die Nachbarschaft nicht im Stich lassen, sondern klar signalisieren, wir werden hier Nägel mit Köpfen machen und nein, es ist nicht nur Partner wie China oder Russland, die helfen. Wobei ich dazu sagen muss, das Immunsystem kennt keine Geopolitik. Und wenn ein Impfstoff sozusagen wirkt und funktioniert, Antikörperchen haben keine Landesfarben, dann für, sehe ich das auch völlig legitim ein, dass man sich vielleicht einen russischen oder chinesischen
1: Impfstoff besorgt. Wobei wir uns mit den Blutblättchen Rot-Weiß-Rot wahrscheinlich insgesamt dann leichter tun in den Landesfarben. Herr Minister, ähm China das Land der Gegensätze, ähm, auch insofern, dass heute von der EU das erste Mal seit drei Jahrzehnten wieder Sanktionen gegenüber China angekündigt wurden. Hintergrund sind die Menschenrechtsverletzungen gegen die Gruppe der Uiguren. Ähm, wie passt das zusammen, dass eigentlich die nächste große Reise der österreichischen Delegation ja eigentlich wieder nach China geplant war?
2: Oh. China ist mehr als eine Sache. China ist ein Partner in vielerlei Hinsicht. Wir brauchen die Chinesen zum Beispiel bei der Klimapolitik. Wir werden auf globaler Ebene dann nichts zustande bringen ohne China. Sie sind in Wirtschaftsfragen ein wesentlicher Partner. Sie sind aber auch in wirtschaftlichen Fragen ein Konkurrent und letztlich ein systemischer Rivale. Und ja, wir haben Themen wie Hongkong. Wir haben Themen wie die, wie die Provinz Xinjiang. Da nehmen wir uns keinen Plattformmund. Und es ist eben sozusagen mehrgleisig wie wir mit China umgehen müssen. Und was jetzt angekündigt wurde, ist, dass das erste Mal das wirkliche Anwenden des Menschenrechtssanktionsregimes äh, erfolgt. Und das betrifft nicht nur China, sondern es betrifft eine ganze Reihe von Staaten, wo wir ganz gezielt gegen Einzelpersonen Visaverbote verbote und, und äh, Kontoeinfrierungen verhängen, die mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht werden. Und ich halte das für durchaus kohärent, weil wir haben unsere Wertepolitik, wir sind eine Werteunion, gleichzeitig wissen wir aber in anderen Bereichen, werden wir weiterhin sehr gut und vertrauensvoll mit den Chinesen zusammenarbeiten müssen.
1: Herr Außenminister, in den Monaten vor der Pandemie liefen Vorbereitungen für die nächste große USA-Reise. Sebastian Kurz samt Delegation sollte äh, Präsident Trump zum zweiten Mal im Weißen Haus besuchen. Das fiel dann alles der Pandemie zum Opfern. Nun spürt man langsam, dass die internationalen Besuche auch wieder Fahrt aufnehmen. Was sind denn die nächsten Schritte, die außenpolitisch auch bei Ihnen geplant sind?
2: Weil Sie es gerade erwähnt haben, ich glaube, es ist richtig, dass Österreich einen klaren Blick auch nach Westen hat. Historisch gesehen sehen wir so oft nach Osten und Südosten. Aber wir müssen wissen, dass die wirkliche sozusagen Lebensmodellgemeinschaft, die Wertegemeinschaft, die teilen wir mit den Vereinigten Staaten und zwar völlig unabhängig davon, wer gerade im Weißen Haus residiert. Und ja, wir brauchen gute, belastbare Beziehungen mit China und Russland gleichzeitig. Und ich glaube, das wesentliche Thema nach dieser Pandemie wird sein, und ich, das ist gerade aus österreichischer Sicht, und ich habe das auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Außenministerium mit auf den Weg gegeben, 2020 haben wir im Außenministerium den Österreicher und Österreicher im Ausland geholfen, mit den Repatrierungen, mit der konsularischen Hilfe. Und ich glaube, der Fokus in diesem Jahr und im nächsten muss sein, dass wir den Österreichern und Österreichern im Inland helfen, nämlich beim Wiederankurbeln der Wirtschaft, beim Wiederschaffen von Jobs. Wir sind eine Exportnation und ich glaube, das wird sicher die Reisedynamik sehr beherrschen im Herbst. Ich weiß
1: nicht, ob Sie. Alles gut, wir hören und sehen Sie.
2: Also, weil hier ist es plötzlich verschwunden. Verzerrung, das ist. <lacht> der Pferdefuß der modernen Technik, ich rede jetzt einfach auf einem schwarzen Monitor, aber das ist auch gut, aber ich glaube die Reisebewegung im Herbst, um darauf zurückzukommen, werden sehr wesentlich davon abhängen, sozusagen, dass wir diese Wirtschaft wieder ankurbeln, dass wir sagen Österreich wieder back in Business und wir wollen auch unsere Exportmärkte wieder erarbeiten.
1: Lassen Sie technisch alles so, wie es ist, wir sehen Sie wunderbar, und ohne mein Bild geht es bei Ihnen sicherlich auch. Ähm, Sie haben heute im Ministerrat den Auslandskatastrophenfonds bzw. Eine, aus eine Auszahlung aus dem AKF beschlossen, dies so in Jüngster Vergangenheit jedenfalls nicht gab. Auch da 13,5 Millionen, die speziell für die Gebiete, die Sie auch vorher ansprachen, Nordafrika, äh, die, die Westbalkanstaaten, speziell auch einig, einiges in, in Asien eingesetzt werden soll. Was ist der Hintergrund dieser humanitären Zahlung?
2: Nun, zum einen ist, haben wir letztes Jahr zum ersten Mal den Auslandskatastrophenfonds, das ist der Fonds für humanitäre Soforthilfe, verdoppelt auf über 50 Millionen Euro. Und ich glaube, das war genau zum richtigen Zeitpunkt. Wenn wir sehen, wie sich die internationale Lage entwickelt, dass die Pandemie in Wirklichkeit in den Staaten, die eh schon schwache Strukturen hatten, die eh schon gefordert haben, noch zusätzlichen Stressmoment erzeugt haben, da ist es genau richtig, dass wir jetzt auf unsere Verantwortung wahrnehmen. Wir haben jetzt mehr Mittel zu Übung. Und was wir heute gemacht haben in der Bundesregierung, ist eine echte Premiere, die größte Einzelausschüttung, wie Sie richtig sagen, über 13 Millionen, für die österreichischen Partner in der NGO-Szene, die hier im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, und das verschafft Ihnen auch Planbarkeit. Das ist in einem Jahr der Pandemie auch wichtig, das heißt, wir geben Ihnen vorausschauend schon für dieses Jahr bekannt, welche, welche Summen es gehen wird. Die Länder sind die Schwerpunktländer der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit in Afrika. Aber, und das ist mir auch wichtig zu betonen, Ukraine, Jordanien und Libanon. In Jordanien und Libanon haben wir weiterhin die große Syrien-Thematik, die massive Belastung durch die Flüchtlinge und Vertriebenen aus Syrien. Und Ukraine ist weiterhin der größte Konflikt- und Krisenfall auf dem europäischen Kontinent, der auch nicht in Vergessenheit geraten wird.
1: Sie haben die Flüchtlingsbewegungen angesprochen. Auch deshalb sind die nordafrikanischen Länder ja strategisch für Europa äh, extrem wichtig. Äh, auch die Türkei im Übrigen, wo die Beziehungen äh, bis vor kurzem äh, etwas schwieriger einzustufen waren. Auch die Bilder aus den äh, griechischen Flüchtlingslagern von den griechischen Inseln haben, haben niemanden kalt gelassen. Äh, allerdings hat die österreichische Bundesregierung kategorisch die Aufnahme von äh, unbegleiteten Minderjährigen nicht genehmigt. Und damit auch nur vor Ort helfen wollen. Wie ist denn da die Mittelfristperspektive? Einerseits können nicht alle, die nach Europa wollen, nach Europa kommen, aber die Zustände in diesen Lagern sind doch auch kein Zustand.
2: Natürlich, Sie haben vollkommen recht. Die Zustände sind eigentlich Europas nicht würdig und die Bilder sind erschreckend. Aber ich würde nicht diese Formulierung nur vor Ort helfen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Debatte in Österreich in der Richtung läuft, wir machen zu wenig. In Wirklichkeit sind wir einer der Mitgliedstaaten, die in zweifacher Hinsicht Enormes leisten. Erstens innerhalb der Landesgrenze, wir gehören weiterhin zu einem der europäischen Staaten, zum Top 3, was Aufnahme von Menschen, die Schutz brauchen, betrifft, aber auch in der Hilfe vor Ort. Und ja, die Entscheidung der Bundesregierung war, dass wir mehr Menschen erreichen, indem wir vor Ort helfen. Und ich glaube, es gibt noch ein drittes Element. Und wir haben da apropos, um das zu wiederholen, von Sachhilfe, Zelte für 2000 Menschen, Container, Millionenbeträge zur Verfügung gestellt. Und natürlich, das letzte Projekt war ein sehr schönes Projekt, eine Tagesbetreuungsstätte von SOS Kinderdorf, die in Lesbos aufgebaut wurde. Aber wir haben noch einen, einen dritten Aspekt, der sehr wesentlich ist. Da haben wir gerade diese Woche eine sehr wichtige Sitzung gehabt mit den Partnern der Europäischen Union, nämlich die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern und den Transitländern. Und da haben wir entschieden, dass es maßgeschneiderte Migrationspartnerschaften geben soll. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Denn letztlich, was wir wollen, ist, dass es gar nicht erst zu solchen Situationen kommt, dass es weder in Lampedusa noch in Lesbos noch sonst auf europäischem Boden äh, solche Situationen entstehen müssen.
1: Herr Außenminister, untypisch in so einer Pandemiezeit, dass man als, internationaler, als internationales Aushängeschild der Republik sozusagen plötzlich gegroundet ist, im Prinzip an ein Homeoffice bzw. ans Ministerium gebunden ist. Wie, wie ging es Ihnen zuletzt in dieser Pandemie?
2: Also ich bin vermutlich der sesshafteste Außenminister der Zeichen der Republik, vermutlich in den letzten, in den letzten paar Monaten, aber es geht uns ja allen so. Das ist einfach eine Krise und das haben wir in Europa noch nie erlebt. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir sind zum ersten Mal so einer Situation ausgesetzt. Das ist wirklich eine Krise, die alle Lebensbereiche erfasst. Unser Privatleben, unser Familienleben, soziales Leben, aber eben auch berufliches Leben. Und gleichzeitig, um es positiv zu formulieren, hat die Außenpolitik und die Diplomatie einen echten Digitalisierungsschub erlebt. Also ich war jetzt gerade vor diesem Interview noch in einer sehr langen Videokonferenz und werde gleich anschließend wieder eine haben. Also es geht eigentlich im Takt, dass man so ein Volk vielleicht in persönlichen Gesprächen gemacht hat, wo man das wohin geflogen ist, versucht man jetzt, so gut es geht, durch den Einsatz der modernen Technik zu ersetzen. Ich sage ganz offen, es gelingt nicht immer. Wir sind soziale Wesen und es braucht einen persönlichen Austausch. Es braucht doch vielleicht das Gefühl, was sind da die Zwischentöne? Was muss man zwischen den Zeilen äh, heraushören? um die Wirklichkeit, wenn ich den Vergleich ziehen darf, das ist ja im Journalismus auch nicht anders. Der Journalismus lebt genauso wie der, wie der äh, Diplomat davon vom persönlichen Gespräch, vom persönlichen Austausch, vom Blick in die Augen, um zu wissen, was meint jetzt wirklich der Partner, wenn er etwas sagt.
1: Tun wir das nicht alle, könnte man zum Abschluss dieses Gesprächs sagen. Herr vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und zu Gast bei Vorarlberg Live waren.
2: Danke für die Einladung.
1: Einen schönen Abend nach Wien und wir gehen weiter mit einem Thema, das ebenfalls ganz Vorarlberg bewegt hat. Der Leiter des Sozialamtes in der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn wurde erstochen. Der Prozess, der den damals noch tatverdächtigen Sona Ö, dann zu einem lebenslangen, zu einem zu lebenslangen Urteil gebracht hat, der wurde aufmerksam von vielen Medien in, im und Ausland verfolgt. Und ähm, diese lebenslange Haft stand heute zur Diskussion in Innsbruck, denn das Oberlandesgericht hat es mit einem Berufungsverfahren zu tun und sollte prüfen, wie das Ganze ist. In Innsbruck vor dem Oberlandesgericht steht bei leichtem Schneefall mein Redaktionskollege Mike Brock. Mike, einen schönen Abend nach Innsbruck.
3: Hallo nach Schwarzer.
1: Der Prozess war heute verhältnismäßig schnell beendet. Was ist passiert? Wie hat sich es für dich als Prozessbeobachter dargestellt?
3: Es ging wirklich sehr rasch. Man rechnete mit ein bis zwei Stunden. Es war nach einer halben Stunde zu Ende. Also man hatte nicht den Eindruck, als, als hätte das Gericht noch lange überlegen müssen. Selbst Ludwig.
1: Das sieht nicht gut aus, was die Verbindung nach Innsbruck betrifft. Wir versuchen, die Leitung zu Mike Brock erneut aufzubauen. Ich kann Ihnen inzwischen äh, noch äh, sagen, dass diese Tat im Februar 2019 auch von den Behörden gleich aufgeklärt werden konnte. Ähm, die Tat fand ja direkt in der Bezirkshauptmannschaft statt, im Büro. Auch diese Bekanntschaft der beiden war eine ein diskutabler Punkt, auch weil er natürlich als Polizist damit zu tun hat. Aber ich höre gerade von der Regie, dass wir die Leitung nach Innsbruck aufbauen. In der Zwischenzeit aber zum nächsten Programmpunkt kommen. Denn die Regierung, die ist momentan einigen Diskussionen unterworfen. Die Stimmung zwischen Türkis und Grün war schon besser, möchte man meinen. Und wer wäre da besser, das zu analysieren als Politologin und unsere VN-Kommentatorin Katrin Steiner-Hämmerle, zu der wir jetzt nach Klagenfurt schalten. Frau, Frau Steiner-Hämmerle, einen schönen Abend.
0: Schönen Abend. Hallo aus Klagenfurt.
1: Wie ist das Ganze zu beurteilen? Der Gesundheitsminister ist eine Woche außer Gefecht und gerade in dieser Zeit geht der Bundeskanzler an die Öffentlichkeit, dass eben ein hoher Beamter nicht mehr akzeptabel sei. Am Sonntag dann die Ankündigung, dass jener eben jener hoher Beamter, der für die Impfstoffbeschaffung zuständig war, seinen Rücktritt eingereicht hat und der wird natürlich angenommen. Wie beurteilen Sie derzeit die Lage und die Stabilität unserer Regierung?
0: Ja, also die feine Art war es nicht, die Regierungs- oder den Koalitionspartner zu kritisieren, nämlich auch nicht einmal direkt, sondern über die Beamten. Und wir wissen ja, an der Spitze einer Weisungskette steht immer der Minister. Oder man muss auch sagen, es hat ja nicht nur Rudolf Anschober alleine getroffen, sondern auch Alma Sadic, die ja auch erst gestern wieder zurückgekehrt ist aus ihrer Babypause. Und hier wurden immer wieder Beamte der Ministerien kritisiert. Gemeint hat man selbstverständlich die Minister und Ministerinnen, und die waren beide auch nicht Begreifbar. Für mich ist einfach nicht nur erstaunlich, dass äh, diese Dinge in der Öffentlichkeit diskutiert werden, sondern auch zu diesem Zeitpunkt, wo sich eigentlich beide Minister nicht wirklich wehren konnten. Insofern kann ich mich nur wundern doch über die Geduld und auch die Langmut der grünen Vertreterinnen in dieser Bundesregierung äh, aufgrund der Attacken der ÖVP. Ähm, was wir einfach sehen und messen können, ist, dass das Vertrauen in die Regierung natürlich zurückgegangen ist in den letzten Monaten. Das hat vor allem mit der Länge der Pandemie zu tun, derartige Entwicklungen sehen wir auch in anderen Staaten und das dürfte dann doch, in, zumindest in der ÖVP, vielleicht einige nervös machen und was eignet sich besser, um wieder zu mobilisieren, die Reihen dich zu schließen, das sind natürlich immer Außenfeinde. Aber was auch passiert ist, wenn man heute ein wenig die ausländischen Medien beobachtet hat, dass natürlich jetzt Sebastian Kurz nicht nur seinen Gesundheitsminister typiert hat, sondern auch im Grunde seine eigene Regierung und auch sein eigenes Amt, weil, ja, man muss sagen, Österreich steht nicht gut da, wenn jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit diskutiert wird, dass offensichtlich die Minister, aber auch der Bundeskanzler nicht alles weiß, was die Beamten so treiben.
1: Im Bundeskanzleramt sieht man das ja anders. Da ist das Selbstbild, man hätte eine europäische Falschverteilung von Impfstoff aufgedeckt, andere Länder dazu gebracht, auch mit BioNTech-Pfizer gemeinsam nun die Verteilung richtig zu stellen. Ist das ein Bild, das er auch im Ausland erzeugen wird können?
0: Nicht ganz, da sehen wir eben, dass natürlich der Bundeskanzler am Ende immer verantwortlich ist für das, was er weiß und was er nicht weiß und dass die EU ja keine ferne Macht ist, irgendwo in Brüssel, sondern die EU vor allem aus den Staats- und Regierungschefs besteht die ganz zentrale Entscheidungen fällen, eben unter anderem, wie dieser Impfstoff verteilt wird. Dass dann natürlich äh, einige Beamte äh, in den Verhandlungen auch hier federführende Entscheidungen treffen können, passiert immer wieder. In dem Fall wurden offensichtlich von dem zuständigen Beamten auch einige Entscheidungen getroffen, die so politisch nicht gewünscht waren. Aber äh, auch da trifft natürlich das Verantwortung und auch das Verschulden am Ende die Politik, den Minister und auch den Bundeskanzler. Also wir haben keine sehr gute Figur gemacht, möchte ich sagen, jetzt innerhalb der EU. Was das jetzt für das innerkoalitionäre Klima bedeutet, ist jetzt vielleicht aus österreichischer Sicht noch viel bedeutsamer. Ähm, da muss man sagen, ja, noch nie waren die Spannungen so groß zwischen den beiden Koalitionspartnern, was nichts daran ändert, dass aber auch beide kaum Alternativen haben, um anders zu regieren. Also irgendwie sind sie aneinander gefesselt, auch wenn sie sich nicht lieben, was ich jetzt als Politikwissenschaftlerin auch nicht erwarten möchte. Wir wissen ja aus dem SMS-Verkehr äh, zwischen Kurz und Strache, dass auch eine inszenierte Harmonie nach außen nicht immer einem Innenverhältnis entspricht. Ich glaube, man sollte sehr rasch auch im Sinne des Ansehens der österreichischen Regierung im Inland, aber auch im Ausland zu einem professionellen und fairen Arbeitsverhältnis zurückkehren. Selbstverständlich alle inhaltlichen ähm, Differenzen diskutieren mit Pro und Contra, mit allen ähm, auch Argumenten, mit vor allem auf einer sachlichen und fachlichen Basis. Ähm, aber derartige Fouls unterlassen, wo man zu falschem Zeitpunkt auch die falschen Personen kritisiert und damit eigentlich ganz andere meint.
1: Wenn man das so betrachtet, dann hätten die Grünen auch in den vergangenen Wochen und Monaten alle Möglichkeiten gehabt, diese Koalition, die sie wahrscheinlich von sich aus nie in die Luft sprengen würden, in die Luft zu sprengen. Und manch einer, vor allem wenn Sie als Politologin dann den journalistischen Betrieb sehen, äh, äh, Innenpolitikjournalist freut sich ja äh, praktisch darauf, wenn äh, eine Unklarheit in der Regierung passiert, wenn es die Möglichkeit auf Neuwahlen, wenn die ruchbar wären, da beginnt man traditionellerweise zu hyperventilieren. Ähm, wie wahrscheinlich... Ist denn dieser oft kolportierte Wechsel äh, zur SPÖ in der Regierung der fliegende Wechsel? Sind das Fantasiekonstrukte oder ist da ein bisschen mehr dran?
0: Also einen fliegenden Wechsel, den halte ich eigentlich für nicht sehr machbar. Das entspricht nicht unserer Kultur in Österreich, in der Zweiten Republik. Das hat es noch nicht gegeben. Und auch die SPÖ hat das ja bereits ausgeschlossen. Also eine Umbildung der Koalition soll es nur geben nach vorgezogenen Neuwahlen. Niemand würde natürlich in der derzeitigen Situation mitten in einer Pandemie das verstehen, wenn man jetzt die Republik über Monate in einen Wahlkampf schickt, über Monate vielleicht eine neue Regierung verhandelt und damit handlungsunfähig war. Also der Zeitpunkt könnte oder müsste zumindest nach der Pandemie erst gesetzt werden, um wirklich Neuwahlen auszurufen. Allerdings auch in der Politik ist ja nicht alles rational, sondern manche Dinge auch sehr emotional ähm, gesteuert. Und es gibt selbstverständlich einige Risiken auch innerhalb der Grünen-Partei, nämlich dass äh, etwa der Parlamentsklub nicht mehr sich äh, so disziplinieren lässt. Ähm, es gibt ja keinen Klubzwang, aber wir wissen, jede Regierung kann nur stabil funktionieren, wenn beide Partner davon ausgehen, dass die Mandatare eben auch wenn sie jetzt anderer Meinung sind, dann dennoch sie an der Koalitionslinie festhalten und mitstimmen. Es gibt natürlich auch Druck vielleicht aus, von einzelnen Landesorganisationen oder eben auch über die Wählerinnen und Wähler, wenn in Umfragen klar signalisiert wird, wir wollen diesen Kurs der Grünen nicht mehr mitmachen. Aber auch für die ÖVP sind ja die Alternativen nicht wesentlich größer, Sebastian Kurz ist angetreten und hat auch gewonnen mit dem Versprechen, er beendet Rot-Schwarz diese Koalition, diese ewige in Österreich und wenn er jetzt dazu zurückkehrt, glaube ich, würden auch, würde auch Unterstützung für ihn eher schwinden, weil er damit seine große Erzählung mit verändert, die Republik, an der nicht mehr wirklich festhalten können.
1: Lassen Sie uns über den U-Ausschuss äh, zum äh, Ibiza-Video sprechen. Das ist ja auch ein Thema, äh, das sich äh, in der Innenpolitik insofern niederschlägt, dass natürlich sehr, sehr viele Dinge dadurch aufgeworfen werden, aber kaum mehr ums Ibiza-Video eigentlich diskutiert wird. Äh, Kayan Kreiner von der SPÖ, Stephanie Crisper, Neos, aber auch Nina Tomaselli von den Grünen, den Regierungspartnern, nutzen das ja auch, äh, um Kompetenz zu zeigen, um auf äh, Probleme hinzuweisen. Versuchen, diesen Vernehmungen, den Menschen das zu entlocken, was sie ohne dies nicht sagen. Ähm, welchen Eindruck haben Sie vom Fortgang des U-Ausschusses?
0: Ja, also dass die Grünen hier in einer etwas problematischen äh, Rolle, Doppelrolle stecken, das wird halt nicht sichtbar, ist sicher auch ein Grund, warum äh, die ÖVP hier manchmal gereizt wirkt oder auch gereizt reagiert gegen äh, ihren Koalitionspartner. Ähm, der U-Ausschuss sollte in meinen Augen vor allem zu einer Konsequenz führen, nämlich einen neuen gesetzlichen Rahmen, wenn es darum geht, wie pa Parteien finanziert werden, wie Wahlkämpfe finanziert werden, ähm, wenn es darum geht, eben für mehr Transparenz zu sorgen. Das wäre äh, ein Erfolg eines U-Ausschusses wo wir sagen können, damit wäre für die Zukunft wirklich auch etwas verändert, sodass vor allem Bürgerinnen und Bürger mehr Vertrauen fassen können in die Politik, indem sie mehr Einblick bekommen. Ähm, alles andere ist natürlich in einem u immer sehr stark ein politisches Geplänkel. Ein u stellt ja auch sehr kein Gericht. Also hier wird ja nicht sozusagen ähm, strafrechtlich vorgegangen oder untersucht oder gar verurteilt, sondern es geht um politische und politische Verantwortlichkeiten, das ist sehr wichtig, aber ich glaube, die Konsequenz am Ende für die Politik sollte vor allem sein, welche Lücken äh, sind derzeit noch in den Gesetzen zu beheben, um zukünftig eben alle diese Untersuchungsausschüsse äh, nicht, mehr, äh, nicht mehr stattfinden zu lassen. Was natürlich in, jetzt in den letzten Tagen speziell passiert ist, ist, dass auch die Justiz sehr ins Kreuzfeuer der Kritik geraten ist, auch zu Recht, wo man natürlich auch hier sich überlegen muss, was kann man einfach auch an den Rahmenbedingungen, an, den Organ, an der Organisation selber ändern, Stichwort dieser General Bundesgeneralstaatsanwaltschaft zum Beispiel, um in Zukunft wirklich die Justiz, als unabhängige ähm, Institution, als eine wichtige Säule in unserem Rechtsstaat eben ähm, hier aus der Kritik zu nehmen.
1: Wie können wir Bürger uns darauf verlassen oder auch nur daran glauben, dass jene Partei, die derzeit... Mit Hausdurchsuchungen beim amtierenden Finanzminister, das gab es noch nie, so stark unter Beschuss von einzelnen Abteilungen der Justiz steht, also der Staats und der Korruptionsstaatsanwaltschaft zum Beispiel, dass exakt diejenigen, die sind, die diesen Bereich entpolitisieren.
0: Ja, da muss natürlich die Öffentlichkeit vor allem Druck machen. Das sind die Medien, das ist natürlich die Opposition, das sind natürlich vereinzelte auch NGOs oder organisierte Bürgerinnen und Bürger. Daran glaube ich in einer Demokratie, dass das ausreicht. Und man darf sich ja auch jede Partei nicht so als monolithischen Block vorstellen. Da gibt es schon auch unterschiedliche äh, Gruppierungen, die unterschiedliche Lösungsvorschläge hier sehen. Und gerade bei dieser neuen ÖVP, die sich jetzt türkis gibt, da gibt es ja auch noch eine schwarze ÖVP. Und äh, ich nehme an, es wird auch in der ÖVP einige Stimmen geben, die sagen, wir wollen auch auf uns selbst nicht äh, diese, die uns diesem Verdacht aussetzen. Also lieber sorgen wir für mehr Transparenz und auch eine geänderte Rahmenbedingungen, äh, damit die Partei ja auch nach ja, den, den jetzigen Skandalen zumindest sich einfach gut erholen kann.
1: Gut erholen ist ein gutes Stichwort auch für heute Abend. Das war unsere Vereinigte Kommentatorin und Politologin Katrin Steiner-Hämmerle. Vielen herzlichen Dank für die Zeit und einen schönen Abend nach Klagenfurt.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung und alles Gute.
1: Danke, alles Gute, das können wir brauchen, denn wir versuchen noch einmal zu unserem zwischenzeitlich bestimmt eingeschneiten Reporter Mike Brock nach Innsbruck zu schalten, der uns ja irgendwo am Albergpass verloren gegangen ist. Mike hat sich zwischenzeitlich ins Foyer des Gerichtes vorgekämpft. Eine gute Idee für die Stabilität der Leitung, würde ich sagen. Mike, wir waren bei so einer Öl stehen geblieben und der Frage, warum es dann mit dem Prozess am OLG Innsbruck so rasch ging.
3: Ja, hallo nochmal von mir. Der nette Portier hat mich hier reingelassen jetzt, damit ich mit dem Schneetreiben stehe. Äh, ja, warum ging es so schnell? Ähm, die Sache war offenbar klar. Es hat äh, der Richter die, und, und seine, äh, seine Richterkolleginnen haben nur kurz beraten, äh, dass äh, die Rede vom Staatsanwalt, vom Oberstaatsanwalt war sehr kurz mit seiner Forderung, dass die, äh, das Lebenslang lebenslang bleibt äh, und selbst Verteidiger Ludwig Weh, also so ein Verteidiger, hat uns vor dem Prozess und auch währenddessen, also während der Beratung, der Richter hat dazu seinem Mandanten selbst gesagt, alles andere als eine Bestätigung des Urteils wäre ein Wunder. Der öffentliche Druck sei zu groß, hat, hat der Rechtsanwalt weh gesagt. Und jedenfalls schienen sich alle sehr sicher zu sein.
1: Das heißt, entschiedene Sache, damit ist die Akte Sonerö geschlossen oder wie geht das weiter?
3: Ähm, zumindest die strafrechtliche Akte ist geschlossen. Das Urteil ist rechtskräftig. Sona Ö muss äh, lebenslang hintergittern. Ich habe auch ein bisschen gehört, wie er mit seinem Anwalt schon über Stein geredet hat, das Gefängnis, und wie es jetzt weitergehen soll. Also, sie sind auch im Gedanken schon so weit, dass sie jetzt nach vorne blicken. Strafrechtlich tut sich nichts. Nebenstränge gibt es bekanntlich genug. Die sind politisch vor allem. Da geht es um Sicherungshaft, da geht es um Asylrecht. Denn Ludwig Weh hat bekannt gegeben, dass er nach Straßburg geht zum Menschenrechtsgerichtshof. Und dort nochmal vor allem über diesen Fall und allgemein über die Praxis, dass Menschen, die in Vorarlberg und in Österreich geboren werden, abgeschoben werden, nochmal verhandeln möchte.
1: Sohner Ö, ein Lustenauer im Prinzip, der groß geworden wurde hier und der durch mehrere Asylanträge dann mehr oder weniger hin und her gebändelt ist. Wir haben mal kommentiert, ein. Man, ein, ein Mann, mit dem dieses Land eigentlich schon mal abgeschlossen hatte, sicherlich kein typischer Asylfall. Aber wie ist das jetzt so, wenn man, äh, wir müssen den in der Berichterstattung immer verpixeln und tun das ja auch, äh, oder einen schwarzen Balken äh, über ihn legen, wie ist das so, wenn man äh, den Mörder in die Augen sieht?
3: Ich kann mich noch erinnern, darüber haben wir vor ziemlich genau einem Jahr gesprochen, äh, nämlich als ONAÖ also, erstinstanzlich äh, lebenslang würde. Ja, wie ist es? Heute habe ich ihm nicht in die Augen gesehen, es war ein großer Abstand ähm, im Saal, Corona-bedingt saßen alle weit auseinander. Damals in Feldkirch ähm, war ich direkt hinter ihm und es war schon, ja, es war ein, ein eindrückliches Erlebnis, so nah äh, jemandem zu sitzen, äh, der ja ein Land verändert hat, kann man ja sagen. Es ist ja in Vorarlberg einiges nicht mehr so, wie es vor dem Mord am 6. Februar 2019 war. Ich denke nur an die Schleusen im Landhaus, die wir am Flughafen sind.
1: An Sicherheitsvorkehrungen, die in allen Landesgebäuden seither sind. Ähm, war Familie von ihm anwesend?
3: Nein, die war nicht da. Anwalt Ludwig W. ließ von der Familie ausrichten, dass sie nach und vor hinter ihm stehen. Aber der Anwalt selbst habe angeraten, dass sie nicht extra nach Innsbruck fahren, weil es eben so schnell gehen würde und weil sie eh nicht interagieren können miteinander.
1: Wunderbar. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einschätzungen von dir aus dem Oberlandesgericht in Innsbruck. Mike Brock, vielen Dank für deine Zeit schön. Und eine gute Heimfahrt, äh, die brauchen wir nicht. Wir sitzen ja ohne dies mehr oder weniger zu Hause, bis auf ganz kurze Ausflüge in die Gastronomie, die seit dieser Woche möglich sind. Insofern äh, wären jetzt noch gut eineinhalb Stunden Zeit, bis Sie sich dann endgültig auf dem Heimweg machen müssen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei Vorarlberg Live heute Abend dabei waren. Wir sind morgen wieder für Sie da, morgen wieder mit ministerialem Besuch äh, die Tourismusministerin Elli Köstinger wird zu uns hier in Schwarzach im Studio zu Gast sein. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind, morgen um 17 Uhr hier auf Vollerte, VNT und Ländli TV.